0: Thank you.
1: nosso sétimo elo da campanha, né, qual que é a campanha, acho que eu vou embora, pregar. vou nem pregar, <risos> vou nem pregar não, 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 não entendi não, qual que é o nome da campanha, amados, meu Deus, meu Deus. aleluia, aleluia, é, louvado seja Deus, né, Shalom, nossos amados que nos escutam também aí né, em casa, pelo canal da igreja, sejam todos muito bem-vindos. E hoje é o sétimo passo né dessa campanha, o meu Deus é o Deus do impossível. O seu Deus é o Deus do impossível também? É verdade? É também? Então ele é o nosso Deus, amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite uma vez mais. Senhor... Te engrandecemos nessa noite pela Tua presença. Te engrandecemos nessa noite, Senhor Deus, pela Tua Palavra. E clamamos ao Senhor para que o Senhor se manifeste em nosso meio. Clamamos ao Senhor para que aquilo que nós temos buscado ao Senhor possa vir à existência. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus dos impossíveis. O possível para mim, Senhor Deus, é aquilo que eu posso fazer. O possível para mim, eu posso comprar. O possível para mim, eu posso ir. Mas quando passa disso, somente o Senhor pode realizar todas as coisas. Então, nessa noite, Deus, antes de pregar, eu já quero orar a Deus pela vida de cada um que aqui está. Para que os impossíveis das suas vidas, Senhor Deus, possa vir a Deus realmente a existência, segundo a Tua vontade para que aquilo que nós temos buscado, segundo o Teu querer, os nossos olhos ainda vejam, ó oh Deus, durante, oh Deus, esses dias, durante este tempo que nós estamos aqui. Porque nós não podemos, nós não somos nada, nós não fazemos nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E como nós cantamos aqui, Deus vem neste lugar. Nessa noite, Deus, eu gostaria de pedir ao Senhor humildemente, não porque estou aqui, mas que mais uma vez o Senhor como a sua palavra fala, esteja Deus com os teus ouvidos abertos a Deus. Esteja com a tua mão estendida sobre este lugar. E que a tua presença ó Deus ela se manifeste de forma real e verdadeira aqui. Se houver a Deus alguma doença, já seja curada. Se houver a Deus algum demônio, ó Deus atormentando, já seja expulso. Se tiver a Deus alguma coisa que precisa ser resolvida, já se resolva ó Deus pelo poder que há no nome do teu filho Yeshua. Nós clamamos ao Senhor nessa noite, crendo na Tua Palavra e na Tua Vontade. Em nome de Yeshua, amém. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Foi-me confiado, né? O último elo da campanha, eu falei, Jesus, o que esse povo faz, não? Aleluia! Foi uma, tem sido uma bênção as ministrações do nosso pastor, eu e a oração falei, aleluia, e agora? <risos> não que a gente se compare, né? não que a gente fique nessa de eu vou pregar melhor do que o outro, não, mas como o nível está vindo, né? uma qualidade boa, né? eu falei, é Jesus, abençoa o teu servo aí, né? aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, sem confiança, em algumas versões está falando sem fé, é impossível agradar a Deus porque quem se aproxima dele deve confiar em sua existência e no fato dele se tornar recompensador de quem o procura diga comigo assim sem fé é impossível é complicado não, não vamos conseguir agradar a Deus amém então, se assente, mas se assente dando glória a Deus nessa noite. Bom, o tema dessa noite, né, o último elo dessa campanha. Repita comigo assim, tenha fé. Diga para o seu irmão, do seu lado, irmão. Irmã, tenha fé. Bom, vamos relembrar aqui. Os últimos seis passos dessa campanha Para a gente poder entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite O primeiro passo dessa campanha que o nosso pastor trouxe Tem o título Entrando no Molde O segundo passo Ele colocou o tema de Egito E ali na palavra que ele trouxe Ele trouxe o seguinte de Que Deus tirou o povo do Egito Mas muitas das vezes o Egito não saiu ainda de dentro do povo então nós temos uma necessidade de entrar no molde de Deus e uma necessidade de Deus nos tirar das situações mas também Deus tirar situações de nós amém? aleluia o terceiro passo quem é esse? aleluia você precisa conhecer e saber quem é o seu Deus você conhece o seu Deus? conhece ele? não, você não conhece o seu Deus você conhece o Deus que você serve? sim ou não? aleluia o quarto passo da campanha, o pastor colocou o tema, não desanime o quinto seja crente aleluia e o sexto passo da semana passada mantenha o fogo aceso e pastor, o que isso tem a ver com a palavra fé? nada, desse, nenhum desses passos aqui que o pastor colocou é possível você realizar se você não tiver fé Entenda que todos esses passos que o nosso pastor trouxe, pelo Espírito de Deus, estão conectados. Pastor, quer dizer que se eu fizer ali os sete passos, Deus vai mudar a minha história? Olha, eu vou te ser sincero para você, não vou te prometer nada, mas eu vou te dizer que é muito provavelmente, se você fizer o que Deus manda e andar nos caminhos dele, sim, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E por que, que esses passos estão conectados? porque nós precisamos entender que Deus Ele é um Deus bom um Deus maravilhoso e a fé nós lemos aqui olha só o que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível nos aproximarmos dele sem fé não adianta eu tocar eu cantar, sem fé não adianta eu vir a igreja, eu vir a palavra sem fé não adianta eu pregar bonito sem fé não adianta nada mas quando eu tenho fé é em Deus. Aí meu amigo as coisas começam a ficar diferentes. Sabe o que é que é fé? O livro de Hebreus também fala isso, né? A fé, ela é a certeza daquilo que eu não vi. A Bíblia fala que a fé é uma certeza de uma coisa que eu não vi. Será que você pode pensar sobre isso a fé? Fé é certeza daquilo que eu não vi ainda a convicção daquilo que eu já recebi mas sem enxergar fé é muito mais do que uma palavrinha fé, ah eu tenho fé, eu tenho fé mas a fé ela é provada quando nós estamos realmente ali ó, em situações do nosso dia, dia a dia dia a dia Deus, ele é um Deus que é capaz de cuidar de todos os nossos anseios, todos diga comigo assim, Deus cuida de todos os meus anseios e essa campanha que nós colocamos aqui é uma campanha de oração. É uma campanha de, é uma campanha de. E o que é que é oração? É uma conversa. Oração não é um monólogo, porque as pessoas às vezes acham que orar é monólogo. Mas a oração, Deus, Ele responde às orações. Oração é quando você realmente se coloca diante de Deus. O próprio Senhor Jesus ensina a oração, né, baseada ali no, em Livro de Mateus. Vocês colocam coloca no seu quarto e você fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, e quando nós nos aplicamos a orar, nos aplicamos a buscar, nos aplicamos a clamar, nos aplicamos a estar na presença dele, nós começamos a orar, a orar, a orar, a orar, e a oração ela é, ela é literalmente como um exercício físico, eu gosto muito disso e eu comecei a fazer isso agora, aleluia. O pastor Maio começou a deixar de ser sedentário um pouquinho. E eu comecei a correr, caminhar, correr. Mas você acha que eu já cheguei ali e já pensei assim, bom, comecei hoje, vou correr uma maratona de 100 quilômetros. Eu não. Comecei a correr, correr devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Joelho, né, dava aquela doída, perna. Eu falei, não, vou parar, vou andar. Mas eu comecei. Para a minha saúde, para o meu bem-estar, comecei a fazer alguns exercícios. E a oração ela é assim. A gente começa. Hoje, ai pastor, eu não sei orar ainda. Aqui nessa casa nós ensinamos tantas vezes. Você começa a orar ali, cinco minutinhos, a pastora ensinou no devocional. Senhor, abençoa, cinco minutos. Amanhã você fala assim: Poxa, orei cinco, vou orar dez. Oh, aí você vai pegando o hábito, vai pegando o hábito, vai pegando o hábito, vai começando a orar, vai tendo coisas para falar, vai falando, vai falando, aí quando você olha no relógio assim, se aplica fala, olha, fiquei orando meia hora hoje, aleluia, porque eu comecei a fazer isso, você começa a fazer isso, só que você precisa, diga comigo assim, eu preciso, eu preciso começar, ninguém faz nada se não começa a fazer antes, não tem como você ser bom numa coisa se você não começa a fazer. Isso é uma regra em qualquer serviço, em qualquer trabalho. Você não fica bom na tecnologia se você não estuda como a tecnologia funciona. Você não fica bom no instrumento se você não pega o um instrumento para tocar. Você não fica bom jogador de futebol se você não treina todo dia. Não existe isso. Eu nasci assim, eu nasci com dom intelectual. Não nasceu nada, você aplicou aquilo que você tem e praticou e hoje você é o que você é não existe essa coisa de que é, eu não preciso orar, eu não preciso ler a palavra precisamos sim precisamos de Deus 24 horas por dia precisamos e aí, por que ter fé é necessário? porque a fé me faz né, enxergar o impossível nós estamos falando da campanha de Deus ser o Deus do impossível e por que, que eu preciso ter fé pastor? porque eu preciso enxergar aquilo que ninguém vê, aquilo que às vezes nem eu mesmo vejo a gente vê na Bíblia muitas pessoas, muitas histórias de pessoas que se aplicaram à oração buscando em Deus o impossível e Deus realizou o impossível na vida daquelas pessoas. Por que, que eu estou falando sobre esses passos aqui que nós estamos lendo hoje, que nosso pastor pregou? Eu vou te falar por que esses passos eles estão conectados. Se eu tenho fé em Deus, eu começo a buscar a Deus no primeiro passo. Senhor, me ajude a entrar no teu molde, não no meu, no teu se eu tenho fé, entrando no molde de Deus eu pego e começo a tirar de dentro de mim os egitos da vida aleluia, eu começo a tirar de dentro de mim aquilo que não é bom, se eu tenho fé eu começo a realmente entender e saber quem Deus é de verdade se eu tenho fé eu posso passar por circunstâncias difíceis eu posso enfrentar lutas eu posso enfrentar dívidas, eu posso enfrentar tudo mas eu vou entender que nada disso pode me desanimar de buscar e estar na presença de Deus se eu tenho fé, eu vou ser crente de verdade, meu irmão, porque eu vou entender que ser crente não é só carregar a Bíblia e falar, ah, eu sou de Jesus, ser crente não é só ter um, um adesivo no carro, propriedade de Jesus, não, ser crente é saber que Deus no céu olha para a sua vida e Ele declara assim, este e esta é meu servo e minha serva, se eu tenho fé, eu vou entender que eu preciso manter o fogo aceso, eu preciso manter a chama acesa, eu preciso saber que dentro de mim existe um Espírito e este Espírito precisa que eu esteja todo dia ali, me dedicando a orar me dedicando a ler a palavra, me dedicando a estar no culto, na presença de Deus, e se eu tenho fé, todas essas coisas acontecem na minha vida mas sem fé, nada disso é válido, sem fé eu posso vir para a igreja todo dia, não vai adiantar nada sem fé eu posso ser... A melhor e maior pregador deste mundo... Que não vai resolver nada... Mas se eu tenho fé... Que seja pequenininha... Que seja mínima... Mas se eu tenho ela... Meu irmão... Minha irmã... Pela fé... O universo foi criado... Pela fé Adonai olhou assim... Haja luz... Pela palavra da fé as coisas começaram a acontecer, e nós temos uma conexão com Deus, de que nós somos seus filhos, você crê nisso de verdade? Você realmente acredita que você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus? E nem sempre as coisas vão ser da nossa maneira, não, nem sempre as coisas vão ser do jeito que eu quero, não vão ser, mas se for do jeito de Deus, vai ser bom para nós. Olha o que, é que a palavra do Senhor fala, olha só, no livro de Jeremias, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, quando vocês me buscarem de todo o de todo o seu, e aí eu fiquei meditando, o que, é que eu buscar a Deus de todo o coração? Ah, é gritar. É ser doido, igual o pastor na gritaria dentro né, da igreja. Buscar a Deus de todo o coração é, é cantar alto. Buscar a Deus de todo o coração é fazer alguma coisa assim. Não. Quando Deus fala que nós buscamos a Ele de todo o coração, Deus está nos ensinando que quando eu busco a Deus de todo o coração, eu preciso buscar a Deus com esforço. Sabe o que é que é se esforçar? A situação não está boa. Aí ah, eu não tenho dinheiro para isso. Aí ah, eu não consigo aquilo. Mas espera aí, eu não posso deixar que nada disso me abale. Eu vou buscar a Deus a si mesmo. Buscar a Deus, sabe o que significa o quê? Que eu tenho que me aplicar a buscar a Deus com vontade. Esforço e vontade são duas coisas diferentes. Você já viu quando alguém faz alguma coisa para você com má vontade? Não dá vontade de dar uns pestelecos na pessoa? Você pede a pessoa assim, você pega um copo de água para mim? A pessoa vai, pega a água, com aquela cara, né? com aquela vontade, que dá vontade de falar assim, deixa essa água para lá. Até desanimei de tomar água. Mas quando a pessoa tem vontade, glória a Deus pela vida da Elisângela, Deus a abençoe. Só não comam couve que a Elisângela faz, tá irmão? Mas, mas tem um mistério aí na couve, hein? aleluia. Eu amo, te amo, viu Lili, você sabe disso. <risos> Quando a pessoa faz aquilo com o coração, você fica feliz, você não fica ou não fica? Quando você pede à pessoa, faça isso para mim, com o coração, a pessoa vai lá com toda alegria e faz, você não se alegra? Imagine o Deus que criou todas as coisas, quando nós nos aplicamos a fazer as coisas deles com vontade, com esforço, com aquilo que Ele deseja, Deus olha do céu e se agrada e fala, olha só que bênção, meu servo. Quando nós nos aplicamos a buscar a Deus de coração, nós temos que buscar a Deus com apego. Com apego de que Deus é Deus. E nada mais importa. Ai, pastor. Amados, eu essa semana, eu estava aqui, acho que foi, foi que dia? Foi essa semana, eu vim aqui, estava tirando uma música aqui, eu estava aqui na igreja vazia. Eu estava aqui em oração, olhando para essas cadeiras falando, Senhor, louvado seja o teu nome para aqueles que nós temos aqui neste lugar, para essas vidas tão abençoadas que essas pessoas que nós amamos. Mas eu creio no meu coração que o Senhor tem mais para fazer neste lugar eu creio no meu coração que esta obra não está assim, muitas das vezes porque o Senhor quer, às vezes é porque a gente faz mesmo a gente berra, a gente que deseja mas eu estava aqui em oração sem ninguém aqui falando Senhor, cumpra os teus propósitos aqui na tua igreja que o Senhor estabeleceu para este lugar faça-se cumprir em nossas vidas a tua vontade e como o pastor falou, a gente não quer número de igreja não, número de pessoas não a gente quer ver as pessoas sendo transformadas e quanto mais pessoas serem transformadas, mais glórias é para Deus mas Deus tem os planos dele, amém? tem o um tempo dEle para tudo. E quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, nós deixamos de lado o nosso orgulho e o nosso egocentrismo. Porque quando eu busco a Deus de coração, eu não olho para mim, eu não olho para a minha vida, eu olho para aquilo que Ele deseja. E aí, muitas vezes, eu preciso deixar o orgulho de lado. Às vezes vocês acham que a gente prega aqui, né batendo em vocês, né como as pessoas dizem, é e falando coisas que a gente não sofre, meu amado, minha amada, todo mundo que sobra aqui, dos pastores aos meninos que pregam, todos nós aqui somos corrigidos sempre, todos nós aqui temos coisas às vezes que precisam ser tiradas, Deus vai, fala com a gente, a gente vai, aleluia, a gente gosta, nem sempre a gente gosta daquilo que a gente ouve, mas a gente aprende, fala assim, tem que tirar? Amém, então eu vou tirar, Que é para agradar a Deus, então eu vou tirar, eu vou fazer? O que custa? Né? Não custa nada, eu vou fazer. E aí, quando nós fazemos isso, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. O pastor falou aqui sobre as finanças. Amados, é muito complicado isso. Eu vou dizer de mim, pastor Maico, se eu ver cinco centavos seu, cinco centavos, eu não pego para mim. Eu aprendi uma coisa: que se aquilo que é seu, é seu. E eu tenho a seguinte ideia: se eu sou capaz de pegar cinco centavos seu, eu pego cinco reais, eu pego cinco mil, eu pego. Mas aquilo que não é meu, não é meu. E aí, imagina que eu sou uma pessoa que eu chego para o Mateus hoje. Poxa, Mateus, presta dez reais aí, que eu estou meio duro aqui, irmão. Estou precisando resolver um negócio. Aí ele vai e me empresta. Aí, chega o pagamento, nada. Ele não está me cobrando não, mas eu, eu moro aqui, né, perto dele aqui. Eu vejo o Mateus no portão. Até entro para dentro de casa. Aí na mão o cara de pau. Eu preciso de uma outra coisa. Será que eu vou ter cara de pau de chegar para o Mateus? Pô, Mateus, estou precisando de mais uns 10 reais, aí, irmão. Você não me empresta, não? Isso é muita caretice, né? não Poxa. Ele não vai dizer isso, mas é aí, os meus 10 que você já me deve. Vai pagar, não? Mas que a gente faz isso com Deus. Deus nos deu salário, amém? Quem está empregado aí mesmo na pandemia, dão então glória a Deus aí, aleluia. Deus nos deu dinheiro, Deus tem nos abençoado. Aí a gente pega o nosso salário e fala assim, ah, eu vou dar dízimo, não, eu vou abençoar a obra de Deus, nada. Eles que se virem para lá, porque eu preciso pagar a conta, eu preciso resolver a minha vida. E aí nós estamos dizendo o seguinte para Deus: eu confio mais no salário que eu ganho do que no Senhor. Veio essa pandemia aí. Muita gente que eu conheço, bem de vida, com salários bons, empresas boas, quebraram. Vai confiar no seu patrão? Se ele quebra de hoje para amanhã, você está na rua então a minha confiança não está no meu patrão, minha confiança está no Deus, que me colocou no meu emprego, aleluia, mas no Deus que mesmo sem o meu emprego, Ele é capaz de me sustentar e cuidar de mim, porque Ele é o Deus que cuida de todas as coisas, eu não confio naquilo que eu ganho, eu confio em Deus, Senhor, te devolvo, não porque eu sou a melhor pessoa, mas te devolvo porque eu confio, que os 10% na mão do Senhor, é muito melhor do que os 100% na minha mão, Deus é fiel, Deus é bom, Deus cuida de nós, amados, por isso, você é grato pela igreja que você tem, sim ou não? Sim ou não, de verdade? Você é grato por aquilo que Deus faz neste lugar? Então nós temos que analisar o seguinte, poxa, se eu posso abençoar a minha igreja, eu vou abençoar, porque eu quero que mais pessoas sejam abençoadas aqui como eu estou sendo abençoado. Investir no reino de Deus. Eu oro a Deus a cada dia e falo Senhor, me faz próspero, me abençoa, porque eu quero sim, quero ter minha casa própria, quero ter o meu carro, quero poder abençoar minha família, mas eu quero injetar dinheiro na sua casa eu quero chegar com meu pastor e falar, pastor, onde nós vamos fazer missão, Angola, então toma aqui, aleluia, tudo pago, e eu vou junto contigo dessa vez, vamos embora, aleluia, é isso que eu quero, sabe por quê? Porque eu quero ver Deus se movendo neste lugar, eu quero ver Deus se movendo na vida de vocês, assim com alegria, porque eu creio que grandes coisas Deus vai fazer ainda neste lugar, amados, a nossa fé, ela tem que ser baseada, como nós falamos naquilo que nós cremos em Deus, e olha que interessante, olha que interessante, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir música do mundo, ouvir, é, ouvir o que diz o horóscopo, a Bíblia diz assim que a fé vem por aquilo que é, os jornais falam, aquilo que, o meu, o meu nome, aquilo que os youtubers pregam, a fé vem por isso? A fé vem pelo que então? Ouvir o que? Ouvir a palavra de quem? Então preste atenção no poder que a Palavra de Deus tem para mudar a sua vida. O poder que a Palavra de Deus para mudar, para, tem para mudar a sua circunstância. A fé vem pelo ouvir da Palavra de Deus. Então peraí, nós ouvimos os sete passos aí que nosso pastor pegou, os seis. Todas as coisas que ele pregou, falando, o meu Deus é o Deus do impossível. Opa, eu preciso entender isso, o meu Deus é o Deus do impossível. Opa, eu preciso me consertar naquilo. O meu Deus é o Deus do impossível. Opa, isso aqui não está bom, mas vai melhorar. O meu Deus é o Deus do impossível então quando nós olhamos tudo ao nosso redor e falamos assim não tem jeito aí meu irmão, você tem que lembrar beleza, não tem jeito para mim, mas opa, peraí Senhor eu te entrego a minha vida te entrego minhas finanças, te entrego minha família cansei de lutar toma, é teu aí o que que acontece? dá um glória a Deus, Luciano as coisas começam a mudar na sua vida. As portas começam a se abrir. Você está ali, né? essa porta não abre, essa porta não abre de repente. Você fala, olha, aleluia. Aconteceu isso comigo essa semana, esses dias? E aí você vai entender por que, que eu estou dando glória a Deus. Tem mais dois, aí tem uns três anos ou quatro anos que eu terminei a faculdade. E aí a gente olha ali eu desejo no meu coração, por causa da faculdade, ter um emprego melhor, mas hoje em dia eu tenho glorificado a Deus pelo local que eu tenho, não tenho reclamado, se Deus quiser abrir uma porta, Ele vai abrir. E aí, né, LinkedIn, né, a gente está ali no LinkedIn, a gente coloca o nosso currículo em tudo quanto é lugar. E aí, essa semana, antes de viajar, alguém lá no LinkedIn, lá, mexeu comigo. A pessoa falou assim, ah, eu vi aqui o seu currículo depois de três anos, né? Ah, eu queria te perguntar se você quer participar de um processo seletivo, aí você vai falar assim para mim, pastor, você participou, participei, você passou no processo? Não, fiquei entre lá umas três ou quatro pessoas, glória a Deus por isso, mas eu fiquei feliz, sabe por quê? Há quanto tempo ninguém se lembrava de mim, há quanto tempo por causa do que eu tenho, ninguém nunca me convidou, então isso para mim já foi uma oportunidade de falar assim, opa, 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 daqui a pouco vai acontecer alguma coisa por aí, Deus está movendo, não foi nesse processo, mas vai aparecer outro, vai aparecer outro, daqui a pouco o pastor Magno está aqui ó, dando testemunho que Deus é Deus, e outro detalhe, eu vou te falar uma coisa, eu estou com uma dívida aí para resolver, já falei isso com o meu pastor, falei, senhor, eu preciso resolver isso, porque, amado, eu sei, eu me meti na dívida, porque eu me meti, a culpa é minha, mas eu não gosto disso. Eu fico encucado, fico me ligando, fico tentando resolver, e eu olho, eu falo, não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? E aí eu falei com o meu pastor, eu tenho umas coisas aqui em casa, eu falei, vou anunciar isso aí, para ver se eu consigo pagar. Anunciei, e alguém vem, olha, alguém vem, olha, alguém vem, olha, e nada de resolver. Aí, esses dias para trás, eu olhei, e olhei lá no banco lá o valor porque o que eles faziam? pegava o valor à vista, né? um valor até bom mas aquele valor à vista ali era só à vista aí, essa semana eu olhei no meu celular lá o valor à vista onde eu posso pegar aquele valor bem menor e dividir aquele valor aí eu olhei assim e falei, olha ainda não tenho dinheiro todo mas peraí, dividido eu consigo resolver então eu creio que em 2022 eu vou entrar ali e falar, aleluia Deus, obrigado porque eu consegui tirar esse peso das minhas costas. E aí você fala assim, isso acontece na sua vida, pastor? Não, acontece na sua vida também se você começar a se aplicar, a falar, Deus, me ajuda a resolver isso aqui? Me ajuda a resolver essa outra coisa aqui? E Deus começa a mover, Deus começa a abençoar, porque a Bíblia fala assim que o Senhor Jesus ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para todos sempre. O mesmo Jesus que fez pão cair do céu lá no, no deserto, é o Jesus que é capaz de abençoar a sua vida com milagres que você nem imagina. Se ele fez a rocha, né? Nosso pastor falou aqui uma coisa interessante, eles dizem isso, né? Que alguns rabinos dizem que o povo de Israel andava no deserto e uma pedra rolava atrás deles ali, né? Eu não sei se isso é verdade ou se não é. Talvez só na eternidade, né? Se a gente for conversar com eles, a gente vai saber de verdade. Mas isso aconteceu, não, não sei. Mas eu acho que o simples fato de você já estar no deserto, Tá com sede. Fala, Senhor, eu preciso de água. Aí você vai lá. Isso aqui é uma rocha. Isso para mim já é um milagre, né? Tremendo. Rocha, do nada da água. Gerar água ali, né? Isso é Deus demais, amado. Isso é muito poder. Então nós aprendemos que Deus cuidou do povo no deserto, Deus é o mesmo Deus que ainda cuida das nossas vidas, é o mesmo. E aí, pastor, o que eu faço então? Ah, meu amado, eu vou te falar alguma coisa, eu vou te lembrar aqui nessa noite, para a gente glorificar a Deus, que algumas pessoas na Bíblia fizeram algumas orações para que a gente entenda como Deus pode agir. E a Bíblia fala também, em 2 Coríntios 5,7, que nós vivemos pela fé e não vivemos pelo que nós vemos. Diga comigo assim, eu vivo pela fé e não pelo que eu vejo. Se nós tentarmos viver para aquilo que a gente vê, a gente desanima. Porque nem sempre tudo vai estar da maneira como a gente quer. Mas como nós falamos, ó, quantos passos da campanha são? Sete. Você dá o primeiro passo, não acontece nada. Você dá o segundo, nada. O terceiro, mas se Deus quiser... Ou no sétimo, ou depois disso, Deus começa ali, ó, a te abençoar. E as coisas começam a acontecer na sua vida. Às vezes a gente olha. E o desejo que Deus... Às vezes Deus coloca dentro de nós. Nosso pastor falou aqui, né? Nós queremos uma igreja melhor, no centro da cidade maior. Amém. Talvez no nosso coração, pastor, é impossível aos nossos olhos. Talvez olhando a situação a gente falasse, assim, não vai acontecer. Mas Deus... É Deus poderoso que faz o que Ele quer. Como o pastor falou, essa igreja não era nem para existir se fosse da nossa vontade, se fosse por tantas circunstâncias. Mas nós estamos aqui, ela vai fazer nove anos com essa porta aberta. Nove anos pregando o que nós pregamos. Nove anos, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Entra gente, fica gente, aleluia. Nove aninhos. Mas Deus está movendo, Deus está movendo, Deus está movendo, porque não é no nosso tempo, não é? O nosso tempo é o seguinte, Senhor, eu nasci hoje, né? que o Senhor faça isso amanhã, porque eu não quero saber. O nosso tempo é isso, que as coisas começam a acontecer assim, ó, a geração, fast food, eu ligo agora para pedir o hambúrguer, daqui a cinco minutos eu estou olhando se o hambúrguer chegou. Essa é a nossa geração, mas Deus não é assim que Ele age. Deus, Ele tem o tempo dEle. Imagino que o relógio do eterno está lá. Tic, tac, tic, tac. Senhor, não vai dar, não tem como, é impossível. Ah, eu vou desistir, Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor! Ah, mas... Peraí, opa. Ah, já. Aí você fala assim, como aconteceu, Francesca? Não sei, Deus, Deus fez acontecer. <risos> da noite para o dia aconteceu, Deus é Deus, amados então amados, olha só, vamos lembrar de algumas pessoas que oraram e viram a mão de Deus, a Bíblia fala sobre Abraão e Sara, Abraão tinha uma promessa de Deus, mas cadê o filho? E Abraão ora, 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 vem um anjo e fala com Sara assim, ano que vem neste tempo você terá uma criança no seu colo, Itzach, né? nós falamos hoje pela manhã aqui sobre ele, filho de Abraão, orou 20 anos, pela sua esposa também para engravidar, você já parou para pensar, 20 anos orando por uma situação? É muito tempo, não é não? É muito tempo, mas ele orava, orava, e engraçado que ele tinha uma promessa de Deus também sobre a vida dele, sobre a sua descendência de Deus, multiplicar, mas como eu disse, não é no tempo nosso, é no tempo de Deus, 20 anos orando, 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 veio Esaú, e Jacó, aleluia, e veio aí depois toda a multiplicação da sua descendência nós vemos Ana desesperada, orando e falando, Senhor, o meu marido tem duas esposas, a outra mulher dá filhos para ele, e eu não consigo, Senhor, Senhor, eu preciso realmente engravidar, Ana orando, 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 e no seu desespero, Ana se, ela se apega ao altar de Deus, ali chorando, e aí o sacerdote ali, ali olha para a mulher e fala, mulher, você vem bêbada para a casa do Senhor? Não, meu Senhor, não estou bêbada não, mas é tanta aflição de espírito, mas qual é a situação? Eu tenho orado, a Deus, eu preciso de um filho. Tenho buscado um filho. Beleza. Daqui um ano, você vai voltar com seu filho no colo. E Ana engravidou. Era impossível, ou não era? Era impossível. Mas a Ana servia ainda o Deus do impossível. O mesmo Deus que você serve. Elias estava lá. É o nome da nossa igreja. Elias. Tava lá. Indignado porque as pessoas estavam adorando Baal, lá olhou para aquela situação e falou assim, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sacrifício aqui, galera, vamos pegar e vamos fazer uma oferta, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí estava lá a situação que nós conhecemos da história, Baal, o pessoal lá, né, fizeram ali, oraram, fazendo sacrifícios e Baal não respondia de jeito nenhum. Elias olhou e falou assim, chega, acabou, já deu o tempo de vocês, com licença. Elias chegou, muito, né, muito, nada que ele pegou e falou assim, peraí, vou ajeitar as pedras, sacrifício, colocou lá o fogo, colocou o sacrifício, mas ele olhou e falou assim, está muito fácil, já sei o que eu vou fazer, vou colocar água, jogou água no altar, jogou água tudo lá. Eu imagino que as pessoas devem ter olhado e falar assim, esse Elias é muito doido mesmo. Fogo e água, não tem lógica, nem né? como? Ainda que desça fogo do céu aí, vai, a água vai apagar o fogo. Né? Aí Elias faz a seguinte oração, eu acho tremenda essa oração de Elias, ou intimidade. Senhor, eu sei quem tu és. Eu imagino que Elias falou assim, eu sei quem o Senhor é, eu te conheço. Mas, para que todos saibam que o Senhor é Deus de Israel, Caia fogo do céu. <risos> Aí nós cantamos a canção, né? Caia fogo do céu, queima este lugar. A Bíblia relata que veio uma bola de fogo do céu e queimou o holocausto, queimou as pedras, queimou a água, consumiu tudo que ali estava e todos começaram a declarar: Ele arrou, Ele arrou, Ele arrou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A gente vê homens na Bíblia orando, amados, que foram coisas tremendas. Eu acho isso aqui muito lindo. Deus, Ele declara e revela o oculto para aqueles que buscam realmente o Senhor. Deus, Ele revela o futuro para nós, se, se realmente for necessário. Estava lá Daniel com seus amigos, aí chega o rei e fala assim, gente, eu tive um sonho, muito legal meu sonho. Ah, beleza, rei, conta o sonho para nós. Não, vou contar não. Quero saber se vocês realmente são aí, né, essas pessoas que vocês dizem quem são e o rei falou assim, tem então, é o seguinte vocês têm um tempo se vocês não revelarem para mim o sonho que eu tive eu vou mandar matar todo mundo <risos> os magos lá os, os pessoais todos que trabalhavam para ele lá, todo mundo se desesperou e aí Daniel estava em casa com seus amigos, mesaque, sadraca, bidineiro e Daniel ouviu falar, opa eu estou incluso no meio disso aí se o rei mandar matar eu vou morrer também Aí Daniel, muito sabiamente, foi diante da presença daquele que é o Todo-Poderoso. Aí Daniel faz oração dizendo, Senhor, Tu és o Deus que conhece o futuro, o passado, o oculto e o escondido. Revela para mim o sonho do rei. Aí Deus, como ele age né, muitas das vezes para nos surpreender, Deus não deu apenas o sonho, Deus deu a Daniel o sonho e a interpretação do sonho do rei e o rei mais uma vez ouve aquilo, o que o rei declara? Você imagina o rei de uma nação declarando isso? Imagina uma nação como aquela ainda, uma nação pagã, o rei da nação declarando, Daniel, o seu Deus é Deus de verdade. É muito poder, amados. Então nós temos que entender que a oração, ela muda circunstâncias. Na época que o nosso Senhor Yeshua estava aqui, pessoas foram curadas, e Iaxu estava ali andando, aí de repente um cego estava gritando, Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, E Iaxu olhava para ele assim, o que, é que você precisa, eu preciso ver, então veja. O leproso, né, naquela época, né, a, a lepra era uma doença tão terrível quanto foi o Covid, acho que o Covid nem se compara né, à lepra, o que eu quero dizer é a questão de você ficar isolado, a lepra consumia a pele das pessoas, a lepra fazia com que as pessoas realmente fossem rejeitadas e até apedrejadas se você encontrasse com alguém leproso, e a Bíblia nos relata sobre a história de um homem que ele veio ali todo leproso, já desesperado, ele chega diante do Senhor Yeshua, e ele olha para o e fala assim, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo, aí Yeshua vira para ele e fala assim, tá bom, eu quero, já parou para pensar nisso? você tem um câncer, as pessoas têm uma doença ali, real, que você é visível, e pela fé Deus cura, aquela doença some nós temos relatos aqui na igreja né? nosso pastor já contou várias pessoas aqui que tinham relatos disso de que foi no médico fez o exame foi no médico fez o exame, constava a doença lá foi feita a oração, a pessoa voltou lá e o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu não, mas sumiu eu acho fascinante quando o médico diz isso né? eu não sei o que aconteceu não, mas a doença não existe mais aí você pode dizer por ele assim, você não sabe não, mas eu sei é, eu sei eu sei que o que eu conheço e creio no Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, amados, nós temos que nos aplicar à oração. E para realmente terminar a palavra, porque hoje eu quero orar pela sua vida, sabe o que eu achei interessante? Vocês conhecem a história de Namã? o general do exército ali, Sírio Namã. Eu achei tão importante que, querendo ou não, se a gente fizer um paralelo com a vida de Namã, pastor James Namã cumpriu todos os sete passos dessa campanha <risos> ele fez os sete passos olha só, a gente entender o que aconteceu com Namã, ele era o general e aí ele pegou leproso e aí ele pegou, estava na sua casa a serva que ele havia trazido escrava falou com ele assim, se o senhor estivesse em Israel, né? estivesse ali em Samaria lá tem um profeta que oraria pelo Senhor se eu seria curado então Namã ele cumpriu o passo número 3 pastor, qual que é o passo número 3? nós falamos aqui ele conheceu e ouviu falar de um Deus que de cura ele ainda não conhecia Deus pessoalmente mas ele ouviu falar Falou, Opa, peraí há uma esperança para mim Tem uma esperança né, daquilo que eu estou vivendo Aí na mão, ele não ficou só pensando não, ele ouviu e falou, beleza. Aí na mão, cumpriu o passo 5. Ele acreditou, ele creu, ele foi crente, de uma forma ou de outra. E aí, o que, que ele faz? Ele faz, então, o passo 2. Ele dá um passo, ele saiu, não apenas do Egito físico, né? ele saiu de Samaria, ele deu um passo em direção àquilo que ele acreditou. Aí, quando ele chega lá, ele deu o passo 1, um. qual que era o passo 1 um, pastor? Que é entrar no molde, por que entrar no molde? Porque quando ele chega para Eliseu, na cabeça de Namão, por ele ser um homem poderoso, ele acreditou que Eliseu ia sair, oh senhor general, como é que está nessa situação difícil aí, vamos orar para Deus mudar a sua história, não, ele teve que entrar no molde de Eliseu, ele teve que entrar no molde de Deus porque a Bíblia fala assim que Eliseu estava lá dentro, lá sentado, não sei se estava tomando café, estava almoçando, não sei o que Eliseu fazia, não, mas Eliseu era, Eliseu era uma benção mesmo. Aí quando o Namã bate na porta, né, chega lá, Aí, Eliseu fala assim com o servo dele, Ó, é o é o servo, meu general, vai lá, fala para ele que ele tem que mergulhar sete vezes no Rio, Rio, Rio Jordão que ele vai ser curado. Quando o servo fala com o Namã, Namã fica indignado. Mas, como assim, eu achei que ele ia fazer tantas coisas poderosas, eu achei que ele viria conversar comigo, ele mandou mergulhar no rio poluído, rio sujo ele teve que entrar no molde e aí Namã ficou bravo, mas ele deu o passo 4, ele não desanimou os servos falaram senhor, se ele te mandasse o senhor dar um dinheiro para ele, Se eu não dava? se ele te mandasse o senhor fazer, o senhor não fazia? fazia então o que, que custa? vamos lá, mergulha aí ele pegou, então tá, tá bom, ele foi, quando ele chegou ali, diante daquele rio, diante do rio Jordão, ele deu o passo seis, que é o quê? Ele manteve a esperança dele acesa, o fogo da esperança, da fé que ele poderia ser curado, sabe por que, que ele manteve esse fogo? Por quê? Ele mergulhou uma, voltou, nada, Continuou duas, nada, Seis vezes e nada. Ele poderia desanimar e ir embora. Mas sabe o que aconteceu? Ele fez o passo sete. Ele teve fé e mergulhou a sétima vez. E a Bíblia fala que quando ele levantou, a pele dele parecia a pele de um bebê, de uma criança. <risos> Agora, se um general ímpio... Se uma pessoa que não conhecia o Deus que você conhece acreditou e fez conforme Deus mandou e recebeu a sua bênção, eu quero te perguntar uma coisa, o que, que custa você fazer também? O que, que custa você acreditar? Pastor, isso não acontecer. Se não acontecer, não é problema meu nem seu. É Deus que faz e é Deus que não faz também. Mas eu nunca vou saber se vai acontecer se eu não der o primeiro, se eu não der o segundo, terceiro e o sétimo. Lembrando a você que isso é uma alusão, de que nós estamos na campanha de oração ali de sete meses, por quê? Porque nós passamos as seis semanas de oração, seis semanas de oração, seis semanas de oração, para que Deus abençoe a nossa vida, mas não termina que não, tá? O sétimo passo acaba hoje, mas a sua vida de oração não pode acabar, não. É só um processo. Quer ver o impossível de Deus na sua vida? Quem deseja ver o impossível aí? Eu quero ver o impossível de Deus na minha vida. Eu quero ver Deus agindo assim, falo, Jesus amado, só o Senhor mesmo para fazer isso. Mas para me fazer e ver o um impossível de Deus, eu preciso me colocar na posição dEle. E falar, Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Faz da minha vida aquilo que o Senhor deseja fazer, porque eis aqui o Teu servo. Eis aqui, né, aquele que está diante do Senhor. E me parece que eu, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, isso é para mim... Ah, sim. E olha que interessante que o próprio Senhor Yeshua fala sobre o Namã. Lá em Lucas capítulo 4, 27, o Senhor fala assim, olha, que também havia muitas pessoas com lepra em Israel no tempo do profeta, mas nenhum delas foi curado, senão Namã, o sírio. Sabe o que eu vi nesse versículo? Significa que existem muitas pessoas na mesma situação com você, ou piores, mas que muitas das vezes as coisas só mudam na vida daqueles que acreditam. Só muda na vida daqueles que buscam, só muda na vida daqueles que se dedicam a clamar, a buscar dia e noite pela vontade de Deus. Existem muitas pessoas na Terra, não existe sim ou não? Eu falei isso com os adolescentes hoje: 7 bilhões de pessoas, é muita gente, não é? Não? Mas deixa eu te falar um negócio aqui: quem está sentado aqui hoje é quem? Quem está aqui na igreja hoje é quem? É você ou não é? Quem está tendo a oportunidade de ouvir a palavra nessa noite é você ou não é? Quem está aqui nessa igreja sabendo que Deus é Deus, é você ou não é? Então, significa dizer que você tem uma oportunidade nessa noite e eu quero te dizer uma coisa esse Deus da palavra, esse Deus do impossível, é o Deus que está aqui nessa noite, neste lugar se movendo entre nós e eu quero orar pela sua vida mas antes de orar eu quero convidar a Ana Clara aqui para nós louvarmos ao Senhor hoje uma canção e eu fiquei em oração falando, Senhor, e aí? É né? uma campanha, estamos terminando de oração, a gente tem que orar, a gente tem que clamar o Senhor hoje aí, não pode terminar assim, não, é? aleluia. E eu vi essa música da, da Aníbal Soares, e eu realmente achei que essa letra dessa música aí, que a gente vai cantar aqui, tem tudo a ver, tudo a ver né? conosco, tudo a ver, né? tudo a ver. E eu gostaria que você, talvez você não saiba a letra dessa música, porque é uma música nova, mas que você pelo menos se colocasse sobre os seus pés nessa noite comigo e se dedicasse a Deus em oração. E ouvindo essa letra, e clamando a Deus, né, pela fé. Diga comigo assim, é pela fé. Diga para o seu irmão, meu irmão, minha irmã, é pela fé. Coloca para mim em cima é pela fé, aleluia. Diga para assim, meu. Fala assim, meu amigo, se prepare. Fala aí. Meu irmão, se prepare, aleluia. Pela fé as coisas começam a acontecer.
0: Somos fortes pela fé Não temeremos a morte Crendo naquele que venceu Crendo em Jesus seguimos sem olhar pra trás atrás para com sa em Jesus
1: I got you. praticamente via essa música, assim falei: Jesus, que música poderosa! Olha que diz essa parte, né? Nosso Redentor vivo está e na terra, nossa fé está firmada. Sobre a rocha que permanecerá. Eita, lá bastou de sai. Amados, eu quero orar nessa noite pela sua vida. eu imagino que quando a Nível, alguém fez essa canção, eu imagino que eles lembraram daquele salmo que diz assim, né? Levantamos o nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás para a recompensa conquistar mas eu imagino que ali pelo Espírito, às vezes eles lembrarem daquele texto que diz assim, Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, que estabeleceu todas as coisas, que é o Deus poderoso, Ele é o meu socorro, então eu quero orar pela sua vida nessa noite, amém? Não tem como terminar uma campanha de oração sem fazer oração, aleluia, então nós vamos orar pela sua vida nessa noite, eu gostaria de pedir a ajuda do meu pastor, para que ele possa estar te ungindo aí, você recebendo aí, a unção com óleo, porque a palavra fala que é a um unção do óleo, né? se você tiver alguma doença aí, vai ser curado, aleluia, mas também se não for doença física, né? qualquer outro mal aí, pode sair também, aleluia, amém, meu pastor vai estar ungindo a sua vida aí, tocando em você, a sua mão, mas eu gostaria que você realmente cresça nisso, amém, como você aprendeu aqui, não é por, apenas por o por, que o pastor está mandando, não, mas por você crer que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, por estas sete semanas de oração. Te agradecemos, ó Pai, porque eu creio que o Senhor tem falado com o teu povo. Te agradecemos, ó Pai, por coisas que já começaram a acontecer nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de simplesmente podermos estar orando ao Senhor nessas sete semanas. Obrigado pelos milagres que já aconteceram. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor já derramou. Mas, Senhor, acima de qualquer bênção, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue se manifestando em nossas vidas que o Senhor derrame sobre nós a Tua presença, derrame sobre nós o Teu Espírito, derrame sobre nós, ó Deus, a Tua unção a cada dia mais, ensina-nos, ó Pai, a estarmos na Tua presença, independente do que nós temos, ensina-nos a estar na Tua presença, independente da situação, mas ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos renove, nos transforme, faça de nós homens e mulheres melhores na Tua presença... Senhor, nós queremos profetizar na tua igreja, Senhor, em nome de Yeshua, pela minha fé, e pela fé do teus servos, servo da Pai aqui, porque nós ouvimos, ó Pai, que a fé, ela não é aquilo que a gente vê, mas a fé é aquilo que a gente acredita então Senhor Deus, como pastor trouxe uma palavra outro dia, de que este ano seria o melhor ano das nossas vidas, eu quero crer que este ano será o ano melhor de oração da tua igreja, este ano vai ser um ano de milagres, 2022 coisas poderosas vão acontecer neste lugar, porque eu creio que o Senhor vai se manifestar aqui como já tem se manifestado, eu profetizo, Pai, nessa noite, Deus, que aquele que ainda não orava, vai começar a orar, eu profetizo, aquele que não buscava, não lia a palavra, vai começar a ler, vai começar a se dedicar, eu quero, crer, Deus, que aquele que está em casa, que pode vir no culto e não está vindo, vai começar a vir de novo, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o nosso Deus, então, Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas doenças, Colocamos diante do Senhor as nossas condições financeiras. Colocamos diante do Senhor os nossos problemas e situações. E sabemos que o Senhor é Deus que pode mudar qualquer circunstância. Mas acima de tudo nós te bendizemos nessa noite. Porque durante essas sete semanas, em todo o tempo das nossas vidas, mas especialmente durante essas sete semanas, em nenhum momento o Senhor tampou os seus ouvidos. Em nenhum momento o Senhor encolheu a sua mão. Mas durante essas sete semanas... O Senhor estava com os seus olhos ali, ó, nos guardando. Então, Senhor Deus, pela fé, aquilo que precisa acontecer nas nossas vidas, segundo a tua vontade, né? Como nós falamos aqui. Se o Senhor quiser, muda a história dessa igreja. Se o Senhor quiser, muda a vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Senhor, se o Senhor quiser, restaura a coluna da Adriana, Senhor. Toca na tua serva e abençoa ela, Senhor. Se o Senhor quiser, tira aquela lá, Deus, aquela alergia do nosso pastor Vitor. Senhor, se o Senhor quiser abençoa, todos aqui estão, Deus é aquilo que eles necessitam, Senhor, em nome de Yeshua se o Senhor quiser, Deus toca na Dona Maria, mãe da Tia é lá Senhor traz aquela mulher andando aqui, Senhor aleluia, aleluia se o Senhor quiser, o Senhor pode todas as coisas porque nós vamos terminar a sua oração nessa noite, Senhor, declarando o texto que o teu servo tem falado toda semana eu quero que você diga comigo assim não há nada impossível para o nosso Deus aplauda o Senhor nessa noite aleluia, aleluia aleluia eita Jesus é bom